0: bien, entonces uh, no podemos poner las experiencias a la par de la Biblia, eso no quiere decir que nuestras experiencias no sean válidas uh, pero tenemos que asegurarnos de que sujetamos nuestras experiencias a lo que dice la Biblia ¿qué estoy diciendo con eso? muchas veces una persona va a decir no, es que yo sentí tal cosa o es que es que yo verdad tuve tal experiencia y lo sentí de esta manera y, y porque lo sentí así, entonces eso tiene que ser verdad aunque a veces esos sentimientos o esas cosas que nosotros decimos sentir contradigan algo en la Biblia eh, es donde entonces estoy diciendo, tenemos que tener cuidado de que yo no ponga mis sentimientos a la par de la Biblia porque la Biblia debería ser mi ley última de fe y de práctica no mis sentimientos les voy a dar un ejemplo uh, real, allá en la, en la iglesia donde yo fui salvo, llegó una hermana a la iglesia con su familia, ellos eran ya creyentes, pero antes de venir a nuestra iglesia, ellos asistían a una iglesia pentecostal entonces eh, los hermanos se fueron de esa iglesia pentecostal, porque la hermana nos contó que eh, el, el último domingo que ellos estuvieron ahí el pastor vino al esposo de la hermana y le dijo... Eh, hermano, necesito hablar con usted. A, al hombre, no, no a la hermana. Vino al hombre. Y le dijo... Hermano, quisiera hablar con usted. Y él... Sí, sí, hermano, dígame. Y el pastor le dijo... mire es que yo tuve una revelación del Señor. Y el Señor me dijo que yo debo acostarme con su esposa.
1: <risa>
0: Esa, y, y, y el hermano dice que se quedó así que... ¿Cómo tú respondes algo así, verdad? Pero era era de una de estas iglesias donde creen en que dios revela y dios te va a decir cosas yo no puedo poner mi experiencia por más real que haya sido mi experiencia yo no puedo poner eso a la par de la biblia mis experiencias no deben ser autoridad de cómo yo vivo mi vida eh, Ahora, Dios usa nuestras emociones, Dios usa nuestros sentimientos. Sí, muchas veces Dios va a usar nuestra, nuestra personalidad para, para guiarnos. Pero, donde mis experiencias, donde mis emociones contradicen la palabra de Dios, yo debo de tener cuidado porque la Biblia debería ser mi regla, no mis experiencias. Les voy a dar otro ejemplo de, de, de Esto. Yo tengo una tía, eh, ¿verdad? Toda mi familia es católica, excepto mis, mis padres y, y, y nosotros. Esta tía, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, mis papás la invitaban y ella decía, sí me gustaría ir, dice, pero ahí donde van ustedes no adoran a la Virgen. Entonces los mexicanos son muy adoradores de la Virgen de Guadalupe. ¿verdad? Y dice, yo sé que si voy a la iglesia de ustedes, yo tengo que dejar de adorar a la Virgen de Guadalupe. Y... Pero ¿por qué ella decía eso? Ella decía eso porque cuando ella era joven le salió una infección en su cara, que la cara se linchó y le salieron muchos granitos y, y se, se puso muy fea. Eh, entonces los médicos ahí de, de, de un campo allá en México no supieron mm -hmm. qué decirle, uh, no había un dermatólogo como tal, entonces le dijeron, no, pues no sabemos qué tiene, necesitas ir a un especialista. Entonces mi abuela la llevó a la iglesia y se la dedicó a la virgen y le dijo a la virgen que si la virgencita la sanaba que ella iba a servir y, y iba a ser leal siempre a la virgen pues qué creen que pasó mi tía se sanó mi tía tuvo una experiencia religiosa y hasta la fecha mi tía no quiere acercarse al señor porque ella sabe que si se acerca al señor tiene que dejar de adorar a la Virgen. ¿Qué está haciendo mi tía? Mi tía está poniendo las experien su experiencia personal... A la par o por encima de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el culto a otras a las imágenes... Y a otras cosas que no sean Dios es idolatría y está mal. Pero como ella tuvo esta experiencia... Y nadie le va a decir que su experiencia no es válida... Porque ella lo vivió. Eh, ella hasta la fecha se niega a venir a Cristo... Porque tuvo una experiencia, entonces debemos nosotros tener cuidado de que nuestras experiencias no las pongamos ¿verdad? encima de lo que enseña la Biblia, voy a, voy a enseñarles, a, o vamos a ver más bien, hay dos ejemplos de esto, um, vamos a ver uno, no vayan a ninguno de los pasajes que, que puse yo aquí arriba, vamos a segunda de Pedro, Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Y aquí Pedro está enseñando exactamente lo que lo que, lo que que estoy este, mencionando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Uh, alguien por ahí que lo tenga que lo, que lo quiera leer o, o vamos a hacer lo siguiente mejor yo lo leo porque necesito hacer unas pausas y explicar algunas cosas mientras yo lo voy leyendo entonces mejor seguimos todos juntos dice ahí en el versículo 16 primera de Pedro 1:16, dice porque yo perdón porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira lo que está aquí diciendo Pedro. Dice Pedro mira. Yo les enseñé a Cristo. Yo prediqué a Cristo. Hemos dado a conocer. Dice el poder. Y la venida de Cristo. Y dice. No siguiendo fábulas artificiosas. No fue a través de fábulas. ¿Cómo fue dice. Sino como habiendo visto con mis propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, mira, yo te hablé de Cristo y no fue que me lo contaron. Dice, yo lo vi. Eso es lo que él está diciendo básicamente en ese versículo. Y mira lo que dice más adelante, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la, magnific, desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en, en el cual tengo complacencia. Ahí se cree que está hablando, ¿verdad?, del monte de la transfiguración. Eh, que recibió la, la gloria de Dios, y bien, más adelante, dice en el versículo 18, entonces, Pedro está diciendo, nadie me contó, yo lo vi, yo vi cuando Dios Padre le, le dio la gloria, yo lo presencié, yo estuve ahí, dice, y nosotros, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos en el monte santo, entonces ahora lo que está diciendo dice, mira, nosotros lo vimos y nosotros lo oímos. ¿ok? Entonces Pablo dice, a mí nadie me contó, yo lo vi, yo lo oí, yo estuve allí. Versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética, y mira la próxima parte, dice, más segura más segura ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo mira yo vi al Señor no solamente lo vi yo estuve ahí cuando Dios le dio gloria no solamente eso dice yo mismo escuché la voz de Dios diciendo estas cosas dice yo estuve ahí yo lo experimenté yo estuve presente cuando todo esto estaba pasando pero luego él dice aunque yo lo vi, aunque yo estuve ahí, hay algo más seguro que mi experiencia. ¿Y qué es eso? Dice, tenemos la palabra profética más segura. Lo que él está diciendo ahí es, está diciendo, mira, aunque yo lo vi, aunque yo estuve ahí, aunque yo lo experimenté, hay algo más seguro que mi propia experiencia. Y eso otro más seguro que mi propia experiencia es la palabra profética del Antiguo Testamento que profetizaba la venida y la gloria de Cristo. Ahora, esto no lo está diciendo alguien como él dice, no fue que alguien nos contó. Dice, yo los yo estuve ahí. Ahora, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cualquier evento que suceda, lo primero que nos gusta decir, yo estuve ahí. No, yo lo vi con mis propios ojos, a mí nadie me lo contó. Pero Pedro está diciendo, mira, sí, yo lo vi, yo estuve ahí, nadie me lo contó pero hay algo más seguro aún que mi propia experiencia, y eso es la palabra, eso es la profecía que se había hecho de Cristo entonces Pedro está diciendo que las profecías son más seguras que aún él mismo estando ahí viendo al Señor Jesucristo y esa es la actitud que debemos tener nosotros en las escrituras aunque yo haya visto algo aunque yo haya experimentado algo tengo algo más seguro que mi propia experiencia y eso es Por el Espíritu Santo. Y mira entonces cómo él elabora la, la, el fundamento de la palabra. Está en que vino por inspiración del Espíritu Santo. Entonces Padre está diciendo, mira, yo estuve al lado de Cristo, yo estuve ahí. Y no solamente viví con él, sino que vi su manifestación gloriosa. Pero nada de eso vale, porque lo más seguro, o más bien, aunque eso valga, algo más seguro que eso es... La, las profecías del Antiguo Testamento y esa debería ser nuestra actitud hermano, ah, por más impactante que haya sido tu experiencia por más cosquillitas que hayas sentido en el corazón o, o verdad, por más lágrimas que hayas derramado si tu experiencia, o más bien por más que hayas hecho todas esas cosas necesitas asegurarte siempre de que tu experiencia está sujeta a las Escrituras Okay. no podemos poner a nuestra experiencia por encima ah, eh, hoy en día hay mucho, mucho debate ¿verdad? con, con ah, muchos temas bíblicos y se pone la experiencia humana por encima de lo que la Biblia enseña por ejemplo algo bien claro que la Biblia enseña es que el pastor de la iglesia debe ser un varón marido de una sola mujer este uno de los temas controversiales es que si la mujer puede ser pastora um, si alguien dice no, yo fui a una iglesia donde la mujer era pastora y era una buena iglesia y la iglesia era fuerte, era sólida en doctrina y, y era una tremenda iglesia mira, esa es una experiencia bonita pero necesito analizar esa experiencia a través del filtro bíblico para asegurar que esa experiencia eh, está aprobada por lo que las escrituras enseñan y así con cada área de la vida puedes decir, no, pero eh, yo, verdad, lo hicimos así y funcionó, así que en mi experiencia esto está bien ok, sí, pero ¿qué dice la Biblia? porque nuestra experiencia no es ley nuestra experiencia debe ser siempre sujeta a lo que enseñan eh, las escrituras bien alguna pregunta sobre sobre eso o sobre alguno de estos uh, puntos que hemos visto debajo de las presuposiciones equivocadas. Eh, bien, entonces lo que, lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que hay ciertas cosas uh, que debemos de evitar antes de leer la Biblia. Ahora, ahora vamos a ver el otro, la otra cara de la moneda vamos a ver algunas presuposiciones bíblicas. Uh, y para cada una de, esta, de estas presuposiciones vamos a tener pasajes bíblicos para apoyar las ideas que estamos enseñando. Entonces vamos a ver ejemplos de presuposiciones bíblicas. Dijimos que una presuposición era lo que se asume antes de leer el texto. Entonces hay tres cosas que no debemos asumir antes de leer el texto. Ahora vamos a ver uh, algunas cosas que sí debemos de asumir antes de leer el texto. Y la primera de ellas es la verdad de que la Biblia es la única fuente de verdad que hay y es suficiente y final. Sí, hermano. Ah, ok. Sí, eso no lo tenía ahí. Hay que
1: interpretar mis, Hay que
0: interpretar mis experiencias a la luz de la escritura. escritura. Sí, ahí, ahí disculpen que no, no tenía eso. Hay que interpretar mis experiencias a la luz de la escritura. Y eso es lo que les decía, por más... ¿verdad? Cualquier experiencia que yo tenga, eh, necesito interpretarla a la luz de lo que dice la Biblia. Bien, ¿alguna, ¿algún otro vacío ahí que no vimos? Bien. La Biblia es la única fuente de verdad que hay y es suficiente y final. Y obvio, cuando, cuando decimos eso, ¿verdad? Ah, la Escritura es la única fuente de verdad que hay y es suficiente y final. Y final estamos hablando en cuanto a lo que dios requiere de nosotros la biblia eh, verdad si tú quieres aprender a cambiarle el aceite a un auto eh, la biblia no es el mejor lugar para buscar esa información no, está, no es lo que estamos diciendo cuando decimos que la biblia es la única fuente de verdad eh, y eso lo, lo podemos ilustrar en Segunda de Pedro 1.3. Vamos ahí a Segunda de Pedro 1.3. Bueno, si estaban ahí ¿eh? todavía en, en, en el 1, ¿verdad? Nada más. Quizá una paginita tengan que, que voltear. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia eh, lo que está diciendo aquí Pedro es que todas las cosas que nosotros necesitamos o todas las cosas que tienen que ver con la vida okay, y con la piedad ¿verdad? la piedad está hablando de nuestra vida espiritual todo, eh, podríamos decir eso lo podemos resumir en, en decir todo lo que Dios requiere de nosotros todo lo que Dios requiere de nosotros dice nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Eh, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios, o todo lo que nosotros necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, está aquí. ¿Okay? Yo no necesito salirme de la Biblia para buscar agradar a Dios. Cualquier cosa que sea extra bíblica, que yo busque hacer para agradar a Dios, puede ser buena, ¿verdad? no estamos hablando necesariamente de que sea algo malo, pero si Dios no requiere algo, yo no puedo esperar que eso necesariamente me gane puntos delante del Señor, eh, porque todo lo que Dios me ha dado para yo uh, agradarle, y para yo vivir una vida piadosa está en su palabra. Juan 17, 17. Alguien que, que pueda leer ese versículo. Juan 17, 17. Si alguien lo tiene, lo puede, lo puede leer. Santifícalos en tu verdad. Gracias, hermana. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está aquí diciendo el Señor? El Señor está orándole a Dios el Padre. Y le está pidiendo por la santificación de, de su pueblo. Y dice Señor, dice santifícalos. Ahora la meta en nuestra vida cristiana debería ser siempre la santificación. ¿Okay? ¿Qué es la santificación? La santificación es cuando nosotros nos vamos, a, vamos quitando todo lo malo. Y vamos cogiendo... Todo lo bueno. ¿verdad? Todo lo que no agrada a Dios, lo quito de mi vida. Y todo lo que agrada a Dios, lo pongo en mi vida. O otra forma de decirlo, quizá un poco más bíblica que lo que acabo de decir. Todo lo que no me hace semejante a Cristo, lo quito de mi vida. Y todo lo que me hace más como Cristo, lo añado a mi vida. Esa es la santificación. Nuestra vida cristiana es el proceso de nosotros asemejarnos más y más a Cristo hasta que dice la Biblia que un día le veremos como Él es, y dice que seremos como Él. Pero eso no va a ser hasta que estemos en su presencia. Entonces, mientras estamos en ese viaje de, de llegar a su presencia, la meta en esta tierra debería ser que yo me santifique. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que no me asemeja a Cristo lo quito, y todo lo que me hace como Cristo lo, lo cojo en mi vida. Entonces aquí Cristo le está diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Yo soy santificado en la verdad de Dios. Ahora, ¿qué verdad? Dice, tu palabra es verdad. Es decir, que lo que yo necesito para ser santificado está dentro de las páginas de este libro. ¿Okay? Todo lo que yo necesito para ser menos uh, pecaminoso y más como Cristo, está aquí. Ahora, yo puedo usar estrategias extra bíblicas para ayudarme en ciertas cosas, pero si yo simplemente vivo por lo que están en las páginas de la palabra de Dios tengo todo lo que necesito no parte, no la mayoría tengo todo lo que necesito para ser como Él es, para santificarme. entonces eh, ¿por qué decimos eso? la Biblia es la única fuente de verdad, y es suficiente y final ¿Okay? eso es lo que se le llama a veces en, 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 ¿verdad? cuando uno estudia la doctrina, la suficiencia de las escrituras, no necesito otro libro ¿Okay? puedo tener devocionales que me ayuden, me inspiren, pero esos devocionales deben estar basados totalmente en lo que dice la Biblia, porque al fin del día la inspiración debe venir de la Biblia, no del devocional eh, puedo usar libros es eh, eh, verdad, eh, cuando yo enseño en el colegio y, 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 y cuando estudiaba, leo uno muchos libros. Esos libros solo son una herramienta que me ayudan a entender las escrituras, pero esos libros no son fuente de verdad o, de, o, o no son suficientes uh, eh, ni finales. Solo la Biblia es eso. Y todo lo que yo use, todas las herramientas que yo pueda usar para ayudarme a entender la Biblia son solamente eso. Son herramientas. No deberían de ser autoridad sobre, sobre mi vida. Entonces, la Biblia es la única fuente de autoridad. No necesito el libro del mormón. Okay? No necesito eh, el atalaya. No necesito la interpretación del pastor. Uh, no necesito las tradiciones de los hombres. O, o el contexto de mi cultura. Si tengo la Biblia, tengo suficiente para a vivir en como Dios quiere que yo viva, amén eh, próximo la Biblia es inerrante porque tiene ay perdón, perdón, perdón vamos, vamos a al anterior, sí, disculpen dice ahí, el entendimiento de la Biblia no se limita a un hombre no sé cómo se me puede brincar eso, eso es bien importante eh, Nuestro entendimiento de la Biblia,
1: <coughs>
0: okay. Nuestro entendimiento de la Biblia no se limita a un hombre Ahorita voy a poner la, la, que, la que seguía. Um, ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Eh, el pasaje que, que leímos de primera de, Pedro 2, uh, primera de Pedro 1, 16 al 21 decía que la escritura no es de interpretación privada. Uh, no hay un grupo de personas que solamente ellos pueden entender la Biblia. Eh, hay ciertas sectas y ciertas denominaciones donde solo el pastor o solo el sacerdote tiene la autoridad de interpretar las Escrituras. La realidad es que la Biblia está abierta para que todos podamos interpretarla de la misma manera. Mira, el pastor de la iglesia, la única razón... Por la que el pastor de la iglesia debe saber más de la Biblia que, el, el, que un miembro común de la iglesia, no es porque él es pastor, es porque su trabajo es estudiar la Biblia. Pero él no sabe más de la Biblia porque él tiene un puesto superior. Uh -huh. Él no sabe más de la Biblia porque Dios le dé una revelación especial a él. Si el pastor llega a saber más de la Biblia que cualquier miembro de la iglesia, es simplemente porque... A él le pagan por administrar la iglesia, pero parte del trabajo del pastor, y en sí el trabajo principal es estudiar las escrituras y, y, la, y la oración. Entonces, un pastor no tiene una revelación que un miembro común de la iglesia no pueda tener. Ah, la iglesia católica, por ejemplo, eh, no permitía, no era solamente que, le, que los, los, ¿verdad? los feligreses no podían leer la Biblia, no les permitían que la leyera no les era permitido porque solo el sacerdote tenía la autoridad y solo el sacerdote tenía la habilidad de interpretar las escrituras y, y eso no es correcto cualquier creyente puede interpretar las escrituras ah, así que el entendimiento de la Biblia no se limita a un hombre Tú puedes entender la Biblia de la misma manera que un pastor. Y yo creo que la mayoría aquí mejor que un sacerdote. ¿verdad? Así que eh, eh, no se limita a un hombre. Porque si mi entendimiento de las Escrituras se limitara. Si mi entendimiento. de un segundito. Si mi entendimiento de las Escrituras se limitara a un hombre. Entonces hasta cierto punto la Biblia dejaría de ser suficiente. Porque necesito al hombre que me lo explique ¿verdad? entonces por eso es que no queremos atribuirle cierta gracia o cierto don especial al pastor uh, en, en el área de la interpretación
1: si
0: sí, cuando dígame. yo era católica yo
1: pretendía ser monja me decían que interpretar yo la biblia que yo no era más que una niña como diríamos de 17 años Uh -huh. me dijeron que voy a el Joshua uh -huh. porque me podría volver
0: loco sí. sí sí no es cierto allá en México sí. lo mismo
1: sí. lo mismo
0: decían decían no que la Biblia no la puedes leer porque te, te vuelve loco o decían si la empiezas nunca la vas a acabar sí porque la, la iglesia históricamente ha impedido que la gente la interprete incluso en tiempos antiguos la misa la tenían en latín no en, no en español porque la gente ni siquiera te, no, ni la tenías que entender Solamente con que siguieran los requisitos que la iglesia te, te, te pone, pues ya hiciste lo que tenías que cumplir. Pero una de las, uh, cuando fue la era de la reforma en los 1500, una de las cosas que surgieron en ese tiempo, fue el deseo de traducir las Biblias en diferentes idiomas, porque Roma no permitía que la Biblia se tradujera, la Biblia solo se escribía en latín, se imprimía en latín, para que solo los monjes y los sacerdotes católicos la entendieran. Entonces, cuando Martín Lutero se revela en contra de la iglesia, una de las primeras cosas que hace es que traduce la Biblia al alemán. Y de ese mismo tiempo es que entonces sale la Reina Valera, verdad, eh, eh, la obra de Reina, y que más adelante continuó Valera, eh, porque en ese tiempo hubo un deseo de que la gente común y corriente pudiera leer y entender la Biblia. Y ocurrió, en cierta manera, ocurrió un avivamiento de eso, de que la, el, el ser humano, el, el hombre común, tuviera una copia de las Escrituras en su mano, porque antes de eso, solo los monjes y los sacerdotes. Ah, pero Dios la, 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 la acomodó de tal manera que todos podemos entenderla. Amén. Eh, bien, próximo. Ahí la, la Biblia es inerrante... Porque tiene una doble naturaleza. Y vamos a hablar un poquito acerca de la doble naturaleza de las escrituras. La doble naturaleza de las escrituras. Eh... 2 de Timoteo 3.16. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo 3.16? gracias. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Y siempre que los teólogos llegan a ese versículo, les gusta decir que inspirado por Dios, en el griego es uh, Neustos, que simplemente quiere decir inspirado por Dios. Dios la dio. ¿ok? Toda la escritura fue inspirada por Dios mismo. Uh, ahora, pero alguien dice, bueno, pero pero Dios no la escribió. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres, ¿verdad? Hombres comunes y corrientes. Entonces, en, en primera de Timoteo, en, perdón, en segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice, Pedro, ahí en el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Eh, perdona, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Entonces si sí, fueron hombres que la escribieron. Pero dice, no fueron ellos que de su propia voluntad escribieron lo que, lo que iban a escribir, sino que ellos estaban siendo inspirados por Dios. ¿Verdad? A veces la gente hace la, la, la declaración bien ridícula. Yo no creo ese libro porque lo escribieron hombres. Es verdad. ¿Quién querías que lo escribiera? Un caballo. pues Claro, verdad. Lo escribieron hombres. Eh, nada, que, nada que haya sido escrito fue escrito por otra cosa, por otro ser viviente que no sea un hombre. Y lo que una persona que hace esa aseveración demuestra, verdad, su ignorancia de la doctrina de la inspiración de las escrituras. Entonces, la Biblia fue escrita, humanamente hablando, por hombres. Pero esos hombres, saluden. Esos hombres no escribieron lo que ellos querían escribir. Esos hombres fueron dirigidos por Dios para escribir el mensaje que Dios quería dejarle a la iglesia. Entonces, eh, esa doctrina entonces tiene ¿verdad? polos opuestos. Unos se, van, se tiran muy a un lado que dicen, bueno, como le escribieron los hombres, entonces está llena de errores y otros se van para el otro lado de decir que Dios fue el que le escribió, y los hombres eran solo como, como robots que escribían lo que Dios les decía que escribieran. Ninguno de esos dos polos, eh, eh, ¿verdad?, tienen razón, ah, la verdad está siempre en el centro, y es que Dios usó la personalidad de cada uno de esos hombres, Dios usó las habilidades, la educación, la preparación, la experiencia, de cada uno de esos hombres, y a través de esas cosas, entonces Dios nos dio el mensaje que Él quería darnos. Tú lees la epístola, por ejemplo, de Romanos. La epístola de Romanos es bien profunda en teología. Bien, bien profunda. Y Dios usó a un hombre bien, bien preparado para escribir la epístola de los romanos. Ese siendo Pablo. Ah... Um, ahora hubieron otros hombres que también escribieron pero que no se les conocía por ser hombres muy eh, preparados académicamente cuando cuando Pablo cuando Pedro y Juan y los discípulos que anduvieron con Cristo comenzaron a predicar que fue una de las cosas que dijo la gente decían estos son sin letra y del vulgo eran pescadores no eran gente estudiosa no eran gente eh, preparada ¿verdad? en un sentido académico eran hombres como tú y como yo pero tanto los escritos de Pablo como los escritos de Pedro fueron inspirados por Dios y Dios usó la educación y la preparación de cada uno de esos hombres para darnos el mensaje de la Biblia eh, hay una cita ahí dice la Biblia fue escrita por hombres en sus propias palabras pero fueron guiados por el Espíritu de tal forma que las palabras que recibieron eran las palabras de Dios como si Dios mismo las hubiera escrito con su dedo humanamente ellos nos estaban, ellos estaban escribiendo verdad un mensaje pero divinamente sabemos que era Dios guiándolos a escribir el mensaje que él quería escribirle a su iglesia por el resto del tiempo así que tiene esas dos naturalezas ahora Siendo que ¿verdad? Estamos, creemos esto y que estamos, uh, entendemos que la Biblia enseña uh, que es inerrante y, y que tiene una doble naturaleza, eh, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no enfatizar la naturaleza divina al fin de negar la humana. Okay. Que digamos, no, todo, todo, todo eh, lo escribió Dios y solo, eh, como les decía ahorita, Dios los usó como robots para ellos escribir lo que él quería que escribieran. No, Dios usó al hombre en su estado uh, de, de humano, con sus experiencias, para que se expresaran como ellos se expresarían por eso es que tú lees una, una carta de, de Pablo y una carta de Pedro, y son muy diferentes, o, una, o como por ejemplo Santiago, es muy diferente a otras partes de la Biblia, eh, porque cada uno escribe basado a como ellos saben escribir, Dios usó su vida, su, su persona, entonces no podemos ah, enfatizar tanto el hecho de que Dios lo hizo, que negamos la humanidad del hombre, porque hay cosas que para nosotros poderlas entender, tenemos que entender que fue un hombre el que las estuvo escribiendo, hay cosas que ellos escribieron que solo se pueden explicar del punto de vista de un hombre por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto en el libro de Josué dice que, verdad uh, Dios hace un milagro y dice la Biblia que Dios detiene el sol ¿Okay? Dios detiene el sol Ahora, hoy en día hemos descubierto algo. El sol no se mueve, ¿verdad? Nosotros hablamos de la puesta del sol, pero el sol no se mueve, el sol está ahí en, en el centro. En sí, los que nos movemos
1: somos nosotros.
0: Ahora dime, ¿Dios, sabe, ¿Dios sabía eso? Dios lo sabía. Pero cuando Josué dice que el sol se detuvo, está hablando de la perspectiva de cómo el hombre vio el evento tú y yo vemos cómo sale el sol y cómo se pone y si se para, tú lo ves que se para ahí porque lo estamos viendo de cómo se ve de nuestra perspectiva entonces el hombre hay, hay, ese es un ejemplo donde vemos se detuvo el sol, bueno no, no se detuvo el sol eh, en sí quizá lo que se detuvo fue el, la tierra ¿verdad? pero de la perspectiva del hombre se detuvo el sol entonces no podemos decir que la Biblia fue Dios, solo Dios, que el hombre no tuvo nada que ver con eso, porque entonces caeríamos en error, porque vemos elementos en la Biblia donde el hombre expresa las cosas como él las veía ah, entonces está el lado opuesto de esto no podemos enfatizar tanto la naturaleza humana que entonces negamos la divina No podemos negar la naturaleza, perdón, enfatizar la naturaleza humana, que entonces negamos la divina. Eh, y eso es decir, ¿verdad? Eh, no, eh, Dios no la inspiró, Dios no tuvo que ver con eso, eso fueron solo los hombres que la escribieron. Eh, no, fueron los hombres que la escribieron, pero la Biblia nos dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces, ¿dónde está la verdad? la verdad está siempre en el centro ¿verdad? siempre tenemos, tenemos que buscar un balance uh, y, y no tirarnos por un lado de decir que solamente que solo Dios ¿verdad? la escribió y decir solo los hombres sino que está ahí en el centro y por causa de que tenemos esas dos naturalezas entonces podemos decir que la Biblia es inerrante porque si nos enfatizamos solamente en el lado humano, el hombre puede cometer errores, ¿sí o no? Sí. Si enfatizamos solo el lado humano, entonces la Biblia puede, va a tener errores. Ahora, ¿qué pasa si nos enfocamos solo del lado espiritual o, o del lado divino? ¿Dios puede cometer errores? No, Dios no comete errores. Pero el problema con eso es que, como dije ahorita, hay cosas en la Biblia que se escribieron de una perspectiva humana. Y si Dios es omnisciente, y Dios es omnipotente, y Dios eh, está en todos lados, y Dios ve todo, entonces tenemos errores en la Biblia que no deberían estar ahí. Porque si Dios la escribió, entonces Dios no debía haber dicho que el sol se, se detuvo. Porque Dios sabía que el sol no se detenía, era el planeta que se detenía. Pero ¿qué está pasando ahí? Lo estamos viendo de la perspectiva humana. Entonces, cuando entendemos bien que fueron hombres y fue Dios, caemos en un balance hermoso de que fueron hombres, pero esos hombres estaban siendo guiados por Dios para dejarnos un mensaje.
1: Amén. Amén.
0: Eh, bien, alguna pregunta sobre la, la inspiración de la Biblia. Honestamente, esta, esta enseñanza es muy similar a lo que se le conoce también como la unión hipostática que es la, la enseñanza de que Cristo es uh, 100% Dios y Cristo es 100% hombre y en la historia de la iglesia siempre hubo grupos que se tiraban por un lado para decir no, que Cristo fue solo Dios y decían fue tanto Dios que Cristo en sí ni era un cuerpo él, él era como un fantasma que, que flotaba porque él no podía ser carne, porque la carne representa pecado entonces Cristo no podía ser hombre pero había otros que se tiraban tanto para el otro lado que decían, no, Cristo era 100% hombre entonces Él no era Dios y la realidad es que Cristo era Dios no dejó de ser Dios cuando estuvo en la tierra, pero para que la obra de la redención pudiera completarse a través de Él, Cristo necesitaba ser 100% hombre, entonces es muy similar la, la, la idea eh, de, de aceptar las dos naturalezas de Cristo como aceptar las dos naturalezas de la Palabra de Dios. Bien, uh, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Este Valoro mucho la, la, la última clase realmente que... Eh, yo disfruto mucho la, la... ¿Cómo se puede decir? La... la um, ah, como... como ajá, ajá, eh, verdad que, que, que ustedes puedan comentar o preguntar, no me molesta, así que si tienen preguntas sobre, obvio que sean verdad de, del material, si, si se les ocurre de repente una pregunta ahí, pues que ya podamos esperar otro, otro momento, ah, pero sí, valoro mucho la contribución de ustedes a la clase, pienso que todos aprendemos mejor cuando ah, aprendemos juntos, eh, pero bien, bien vamos ahí al, al próximo punto eh, y yo creo vamos a parar ahí en ese el próximo punto dependemos totalmente del Espíritu Santo para entender la Biblia dependemos totalmente del Espíritu Santo para entender la Biblia correctamente Bien, dijimos hace rato, ¿verdad?, que la Biblia es un libro que puede ser interpretado y puede ser uh, entendido por cualquier persona. El pastor no tiene un privilegio que tú y yo no tenemos de entender la Biblia. Él la puede entender tanto como tú y como yo, y tú y yo la podemos entender tanto como él. Pero eso no quiere decir que simplemente cualquier persona puede tomar una Biblia y entenderla. ¿Por qué? Porque en nuestra condición caída y pecaminosa nosotros necesitamos una ayudita para entender las enseñanzas de las Escrituras y esa es verdad la ayuda del Espíritu Santo para entender la Biblia y vamos a ver un pasaje que, que enseña esto ahí en Primera de Corintios capítulo 2 si alguien puede leer Primera de Corintios capítulo 2 Y
1: versículo
0: 9. Uh -huh. Sí.
2: El espíritu del hombre que está en él. Así, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las, por las que enseña el Espíritu. acomodando. Dando lo espiritual uh, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le, quién le instruirá? Mas nosotros
0: tenemos una mente de Cristo. Amén. Gracias, hermano. ¿Verdad? Eh, muy muy uh, claro el pasaje. Y empieza Pablo diciendo, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Entonces Dios ha preparado cosas para que aquellos que le amamos, Ah, ¿verdad? Se, se, se entiende ahí que cuando dice los que le aman Está hablando de, de la iglesia, de, de, de los creyentes Y Dios ha preparado cosas para nosotros Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Hay cosas que ojo no vio ni oído yo Pero Dios las ha preparado para el hombre ¿Cómo es que Dios ha preparado esas cosas y cómo Dios nos las enseña? A través del Espíritu Santo Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios profundiza más las cosas de Dios que nuestra mente, por más inteligentes que nosotros sepa, uh, seamos. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nuevamente, el Espíritu sabe cosas que nosotros no conocemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos a, acercarnos a la Biblia y tratar de entenderla con una mente Carnal, humana, por eso es que mucha gente, yo he conocido gente que ha tratado de leer la Biblia, gente que no es cristiana y han tratado de leer la Biblia y no le entienden, porque hay cosas que solo a través del Espíritu Santo vamos a entender y no estamos hablando que el Espíritu Santo nos da revelaciones extra bíblicas, sino que la revelación que Dios ya nos ha dado en su palabra, el Espíritu nos habilita para poder entenderlas. Entonces necesitamos asegurarnos de que no estamos acercándonos a la Biblia con nuestra mente carnal. Es una de las razones por la que es muy, es muy importante que al nosotros acercarnos a estudiar la Biblia, que pidamos siempre a Dios que nos ilumine en lo que vamos a leer. Porque hay cosas que Gilberto en su mente humana no puede entender. No le voy a sacar nada, no me va a hacer sentido. Pero dice que el espíritu acomoda a lo espiritual a lo espiritual. Um, y dice ahí en el versículo 14 dice pero el hombre natural hablando del hombre inconverso dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, como decía ahorita la hermana verdad, que dicen en la iglesia si lees la Biblia te vas a volver loco uh, para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque Él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ese es un privilegio grande que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios a nuestra disposición para poder entender las escrituras. Mira, olvídate de clase del instituto el mejor maestro, que bueno no se olviden de la clase de edad, vengan la próxima semana pero el, el mejor eh, eh, el mejor maestro que tú y yo podemos tener para entender las escrituras es al Espíritu Santo de Dios eh, y, y debemos siempre pedir la guía del Espíritu Santo a la hora de leer la Biblia eh, entonces, viendo esto, ¿verdad?, debajo de la idea de las presuposiciones correctas, pues la, una presuposición que necesitamos tener es que dependo del Espíritu Santo para entender la Biblia. No puedo acercarme a la Biblia con una mente humana. Bueno, alguien diría, ¿pero qué si viene una persona que es muy intelectual? No es creyente, no es algo, pero él es un hombre que tiene un cerebro impresionante y él, él sabe estudiar. Bueno, el problema es que la Biblia eh, no se debe entender solamente con un entendimiento intelectual. Entonces, la ayuda o la dependencia que tenemos del Espíritu Santo, eh, estamos hablando de un entendimiento que es más que una afirmación intelectual. Es más que una afirmación intelectual. Una persona no entiende la Biblia simple y sencillamente por el hecho de que sea muy inteligente. Mira, yo lo he comprobado esto. Me, me, a mí me gusta ver debates. Y, y de vez en cuando me gusta ver debates de entre ateos y cristianos. Y, y esta verdad se hace ver cuando tú ves a un inconverso tratando de manejar las escrituras. Es bien evidente, cuando un inconverso... Y, y, y te estoy hablando, no te estoy hablando de un ateo que recogieron de una gasolinera, ¿verdad? A, para, para debatir con un cristiano. Te estoy hablando de hombres súper inteligentes de hombres con doctorados y maestrías y, y bueno, ni maestría, las maestrías les quedan sobrando hombres bien preparados eh, verdad profesores respetados en universidades grandes debatiendo con algún teólogo y se ve tan claro la ignorancia espiritual de parte de esos hombres cuando tratan de hacer un argumento en contra de la Biblia, usando la Biblia y se ve la falta de comprensión de las Escrituras. Porque por más inteligente que sea una persona, si el Espíritu de Dios no está en ellos, no la pueden entender y no la van a entender. Eh, hace poco veía un debate de, eh, de, ¿verdad? Eran dos teólogos y dos ateos, y entonces uno de los ateos... Eh, Bien loco el hombre eh, en, Ahí en la, en la plataforma tomó la Biblia Y la, la tiró a un zafacón Diciendo Bueno que me caiga un rayo del cielo a ver Y retando a Dios Y entonces el hombre coge un, un ejemplo de la Biblia Donde Dice la Biblia que, que Van a coger serpientes y, y, y los van a morder y no les van a hacer nada Y el hombre entonces Coge ese, ese versículo de la Biblia Y dice mira eso está en tu libro, tú crees eso Tú crees que eso es palabra de Dios dice a ver y le da entonces al, al, al teólogo que estaba ahí le da un vaso de antifriz de culan, de carro para los que saben eso es, eso es veneno tú te lo tomas y te mueres ah, y entonces el hombre le decía si eso es si eso está en la Biblia y tú crees la Biblia entonces ah, por la promesa que se hizo en la Biblia si tú te tomas este veneno entonces no te va a pasar nada verdad y te estoy hablando de un hombre bien inteligente súper súper inteligente en el lado de la ciencia pero bien ignorante en el lado de la Biblia. Porque el entendimiento de la Biblia requiere más que una afirmación intelectual. No estamos siendo, no estamos hablando de ser inteligentes, ¿verdad? Eh, en un sentido intelectual. Ah, otra, otra manera en la que se refleja esto, y, y más o menos lo tocamos ahorita, es con los sacerdotes. Los sacerdotes son, no sé si ustedes sepan, pero los sacerdotes son normalmente son hombres muy preparados. Eh, son hombres muy, muy uh, eh, muy inteligentes. Eh, un sacerdote no... Yo, yo diría que la, la preparación que se da en un instituto como el CUP eh, queda corto de la preparación que se le da a un sacerdote católico. Um, la mayoría saben hablar varios idiomas, eh, conocen mucho de historia conocen mucho de muchas cosas pero su teología les impide recibir la bendición de tener al Espíritu Santo morando en ellos y por tener una teología errada ellos se pierden de la bendición de poder discernir uh -huh. las escrituras entonces uh, cuando hablamos ¿verdad? De, 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 de entender la Biblia no estamos hablando de entenderla intelectualmente, estamos hablando de entenderla espiritualmente. Y para yo poder entender la Biblia espiritualmente necesito y dependo del Espíritu Santo. Amén. Este, Yo diría que sea, sería bueno que paráramos ahí por hoy. Uh,